0: 欢迎光临十一楼的树之屋。大家好，我是主持人阿力，
1: 我是主持人九九
0: 。今天要来跟大家聊的是亲子共读的威力。那你知道小朋友跟小朋友共读有什么好处吗？嗯嗯
1: ，提升小朋友的说话能力
0: ，这是其中一个好处啦。那其实是好处还蛮多的，不止这一个哦、喔。
1: 说来听听吧
0: 。第一个就是你可以一直抱着宝宝啊
1: 。这是哪门子的好处
0: 啊？是好处啦。就是你知道拥抱小朋友是一个很好的感觉刺激哦，而且是触觉刺激这样。那对小朋友感觉统合很好之外，可以给予小朋友那种安全感。那安全感对小朋友是一件很重要的事情，会跟他未来情绪稳定有关，还有他会跟家庭啊，还有跟我们之间的那种连接感也会很有关联，可能未来比较不会变成问题少年这样子。所以从刚出生的时候就可以开始尝试共读了，你知道吗？
1: 这么早就开始啦
0: ？对呀、啊，你知道啊，就是共读这件事，除了对宝宝很好之外啊，对刚出生宝宝那个妈妈，只能喂奶、只能换尿布、做很多杂七杂八事情的时候，能够看看书，就算只是一本童书，也很舒压，你知道吗
1: ？这是你个人吧
0: ？对，就是我个人，怎么样？啊，虽然小珠宝啊一开始也只会让我看三分钟啊
1: ，就开始哭了吗
0: ？对啊，而且哭得很凶，这样。但基本上正经来讲啊，对小朋友也很舒压
1: 。小孩孩子哪来的压力啊
0: ？有哎、欸，还是有
1: 。哦、我压力好大
0: 。你压<笑>力太大什么？好啦，我跟你讲，就是我有从那个教育部啊，跟那种国立那种台湾图书馆出来的出了一本叫做《阅读从零岁开始的父母手册》里面，它有一个研究，我觉得还蛮酷的。他是那个美国北卡莱纳大学教堂三分校，就是曾经在一九七二年到一九七七年之间做了一个长达四十年的跨世代研究，这个年份我们都还没有出生哦，有够久吧？嗯，对，然后他发现啊，在零到五岁前的亲子共读的小朋友啊。到中年后相对健康哦，这还蛮神奇的。就是他是说，因为快乐的亲子共读的游戏互动会让宝宝舒压，因为宝宝其实不太会自己减压，就是可能生活的一些变动啊，或者是有一些什么外界的刺激，其实都会造成他们一点点压力这样子。呃，可能也很多压力啦，那可以有效减少压力荷尔蒙，并保护他大脑不受伤害。那因为他是说，童年的宝宝落大脑以及太多压力毒素的话，会造成大脑回路的受损，会影响新陈代谢。这对未来来讲啊，他可能会有心血管疾病、癌症、忧郁症、失眠、骨质疏松等等哦、喔。所以其实就详细这本书写得很细，大家可以去看看，就是零岁开始做阅读这个的父母手册这样子，我觉得是还蛮不错的一本书
1: 。嗯，听起来很厉害耶。所以小宝宝的压力到底从哪里来啊
0: ？我刚刚有讲了嘛，而且这不是今天重点啊，我们要先跳过这件事情。你这样子问，我要怎么回答你？一直问，换我问。那你自己就是做手机的人啊，你对于共同跟小宝宝用手机，现在不是大家很喜欢用手机来做那种学习嘛？很多 app 啊，像之前不是有个零咕米吗？那种就是这样手机学习，你有什么看法？嗯
1: 使用手机会让小孩子沉迷于屏幕上五颜六色的图案，除了会让视力变得不好之外，更会让小孩失去对文字的兴趣以及想象力。虽然手机或平板对于接受讯息来说很快，但是我认为让小孩子缺少动脑的机会，并且以后上课或读书的时候容易失去专注力。
0: 所以你个人是比较不赞成用手机学习的，虽然你是做手机的人
1: ，没错<錯>
0: 。那你也不会因为觉得那个就是我要让手机大卖，然后跟父母讲说要那个用手机来做学习，对不对？不可以违背良心哦。
1: 对啊，当然
0: 。对，所以就是基本上我们在小猪宝两岁以前的时候，我们是没有再让他看任何三 C 产品的。哦，那段时间真的超痛苦的。嗯。对，也就是在共读这样子。那。基本上啊，小朋友的语會要增加，就是大脑被刺激到。那可是这样的刺激，其實讓你剛剛講的，其實你看荧幕是沒有用的，你要跟人有對話，那就是有些人會說，嗯，小朋友在看電視的時候也會有語句，但是這個語句其實通常是片段片段的，因為你知道那個電視上的卡通對話的時候其實很短，那變得更有逻辑或。就是更有，就是丰富性，其实是要跟大人对话之后，或是跟其他小朋友这样互相切磋之后，才會慢慢精进的。那其实很多人会不知道亲子共读要怎么共读啊。其实我还蛮有一个蛮好的建议，想听听看嘛
1: 。好啊
0: 。那就是要准备好胶带跟白胶
1: 。为什么是胶带跟白胶
0: ？贴书啊。你要知道，小朋友在小的时候不太会控制手的力道，这其实是家长蛮困扰的地方。就翻书会把书撕破，你知道對小时候我常把书撕破
1: 。胶带我可以理解，那白胶是
0: 、欸……你知道之前啊，去图书馆的时候，就是图书馆人员教的，因为以前我们都用胶带贴书，然后破了就用胶带贴。结果图书馆人员就说：“你用胶带修补啊，其实就会让书页越来越厚，导致于那个书会越来越难合上，而且就是会越来越难翻。”所以他其实建议我们就是用白胶来补书，就比如说像书背啊，如果跟书的身体分开的话，就是在背上涂上浓浓的白胶，把它贴在一起。然后有个重点是两个小时之内不能翻阅它，因为如果你在两个小时之内翻阅它的话，它就会啪，又会假漏分离这样子。所以我觉得白胶还蛮重要的。那之前就是我有个朋友啊，他有跟我反映说，就是他们家小朋友在共读的时候会一直撕书，然后他一生气啊，他就把所有的书都丢到垃圾桶去，只要撕一本就丢一本。那其实我觉得这样不太好，嗯，你知道为什么吗
1: ？不知道
0: 。那因为其实我觉得这样做很容易让小朋友产生他就是很随便的心态，反正撕坏就可以丢啊，对不对？嗯、就是反正坏了也没关系。那其实小朋友应该也不是真的要撕书了，因为在翻的过程当中你，你只记得小猪宝以在翻书的时候，不是动作都很大嘛，其而都就把书揉走走的，嗯，那就会产生拉扯，导致自己书页有破裂。其实我会觉得说，是可以带小朋友一起补书，然后带他手一起去翻书，学习控制力道，让他知道说，哦，原来太大力东西会坏掉。那就是比如说，像假设你带他的话，他就会说哦，原来爸爸带我的方式就不会弄坏东西啊。这也可以扩展到其他东西的运作或是操作运用上啊。那慢慢长大之后，其实小朋友就不太会把书弄坏。像小珠宝一岁的时候，你还记不记得我们那时候书都是分散的，就是有一本那个小老鼠的那种家立体书，也都被弄坏。但现在其实三岁多书都已经不太会坏了
1: 。嗯，我觉得共读对小书宝比较实质的帮助是在刷牙跟上厕所的部分。一开始他连站在马桶前面都排斥
0: 。对啊，搞得好像那个马桶要咬它一样，都不肯站过去，超辛苦的
1: 。后来是操作上厕所的书，慢慢愿意站到马桶前尿尿，因为书上有交。到尿到马桶里会100分
0: ，就是你帮我买那一本那一个很可爱的书，我觉得那个那本书真的还蛮不错的。那其实市面上教这种的书蛮多的，并没有限于哪一本啦。那我觉得共读是一个契机，可以让爸爸妈妈有私利点，可以告诉小朋友说为什么要这样做，为什么要那样做，或是为什么会这样，为什么会那样？因为小朋友的生活经验其实只有一点点，没有像我们那么丰富。我覺得很難用口頭去解釋清楚。那在共读時期，实会有很可愛的插圖，會有很簡單的來龍去脈，讓小朋友了解，哎、欸，事情為什麼會這樣子？哎，那有時候是因為不知道在排斥，不是真的討厌這件事情。那我覺得在阅读這個領域當中，沒有人是天生的老師，但是每位父母應該都可以成為很棒的引導者啦。你覺得嘞？
1: 没错<錯>
0: 。那就是希望大家能夠一起愛上阅读。你覺得？嗯，你有爱上阅读吗？有。<笑>好，十一楼的数字屋，今天节目到这里，希望大家会喜欢，谢谢收听。